0: Maak kennis met GRIP. Een eenvoudige thuistest die je inzicht geeft in je hormonen en vruchtbaarheid. Of je nu een planner bent, een kind probeert te krijgen of gewoon nieuwsgierig bent naar je hormonale gezondheid, de GRIP-test helpt je de antwoorden te vinden. GRIP is een door vrouwen-voor-vrouwenbedrijf uit Nederland. Je kan testen door heel Nederland en sinds kort ook in Engeland.
1: Ze zeggen ook uh, niet alle diëten leiden tot een eetstoornis, maar bijna alle eetstoornissen beginnen met diëten. Ja, en, en vooral diëten voor, de, voor je twaalfde. Ja. Welkom, op
0: vrouwentoilet. Yes, everyone ready? Yes. Stilte. Hi Marion. Hi, Goedemiddag. Welkom op het vrouwentoilet. Je Dankjewel. hebt je 50 cent neergelegd en we zijn hier nu en we gaan het gesprek hier aan. En ik heb jou eigenlijk uitgenodigd omdat ik jou steeds vaker tegenkwam online. <laughs> Zowel op Twitter als op, uh, op Instagram, uh, mijn bed uit volgens mij. Klopt. En um, jij bent sinds kort iets heel tofs gaan doen de stichting oh <laughs> ik snapte de inleiding niet
1: sorry ja de stichting uh, nou ik ben het ik, het is niet dat ik het ben gaan doen nee, uh, maar we zijn met een clubje mm -hmm. en uh, de, ja de Stichting uh, is voor het eerst eigenlijk een echte campagne begonnen wat heel gaaf is ja. uh, we hebben vorig jaar wat geld gekregen van mama cash uh, Ja, oh, dat is heel een spark top. fund ja. uh, en daardoor kunnen we uh, een kleine campagne voeren dit jaar dat heet dik bij de dokter ja en het gaat over uh, ja, de ervaringen van dikke mensen als ze naar de dokter gaan. En ja. die zijn uh, toch heel vaak nog best wel negatief. Ja. Uh, dat krijgt te maken met stigmatisering, uh, discriminatie. En dat ze eigenlijk weg worden gestuurd onder het bom van... ga eerst maar afvallen en ja. dan neem ik je serieus. Ja, want dat
0: hoor ik best wel vaak. En ik heb het eigenlijk ook bij mijn moeder zelf meegemaakt. Okay. Dat het echt zo was van... ja, maar oh, als u afvalt, dan, dan wordt het gewrichtspijn minder. Dan wordt dit minder, wordt dat minder. En nu is mijn moeder best wel Afgevallen en is het opeens van, oh nee, maar het komt er het roken. Oh nee, maar het komt er dit. Ja. Dus het is eigenlijk een soort van hiërarchie van problemen. Maar dan is dik eigenlijk bovenaan. En pas als dit weg is, <laughs> dan gaan we naar de rest kijken. Dus ja. je wordt ook best wel snel weer weggestuurd. Terwijl er misschien dingen aan de hand zijn die niet gerelateerd zijn aan dik zijn. Ja, zeker.
1: Bij, met het project zijn we nu in eerste instantie verhalen aan het verzamelen van mm -hmm. mensen. Uh, ja als ze dus inderdaad naar de dokter gaan... en dat, daar zitten echt verschrikkelijke dingen tussen. Ja, kan ik kan um, voorstellen. Weet je, bijvoorbeeld mensen die dan pijn in hun pols hebben... Uh, en dat de dokter zegt, ja, ga maar weg. Uh, of ga maar afvallen en dan wordt het wel vanzelf wel beter. En dat ja. blijkt dan erosie te zijn. ja Erosie nou, krijg je niet omdat je dik bent... maar omdat je je pols op een verkeerde manier beweegt. Ja. Dus, en dat zijn dan relatief onschuldige uh, dingen. Maar het is ook letterlijk... Dodelijk. Er zijn, ja. ja, en dat is in Nederland. Nog, ken ik daar nog geen persoonlijk, geen verhalen van. Maar ik heb bijvoorbeeld wel in Amerika ook verhalen gelezen van mensen die dan naar de dokter gaan. Die kunnen al maanden hebben ze last met slikken of eten. Ja. Uh, en dan gaan ze naar de dokter en dan zegt de dokter eigenlijk: Nou ja, bij jou kan het niet zoveel kwaad dat er niet zoveel naar binnen gaat. En dan blijken ze achteraf na heel veel twijfelen of ze toch nog wel een dok naar een dokter willen, ja. uh, want dat zie je ook dat mensen de zorg gaan mijden en dat ze denken nou ja, uh, het zal dat is wel. is heel
0: erg vernederend eigenlijk om ja. op die man manier behandeld te worden, terwijl zorg en, en toegang tot zorg is eigenlijk heel belangrijk. Ja. En als je dan op zo'n manier behandeld wordt, dan wil je er steeds minder naartoe. Ja. En ik merk dat bijvoorbeeld ook in alleen al vrouw zijn en naar de dokter gaan dan word je ook al. Ja, Vrouw een vrouwen... keer minder serieus genomen met zeker. de kwalen die je hebt. En vooral als het kwalen zijn die heel erg relateren aan vrouwen zijn. Bijvoorbeeld menstruatiekwalen of ja. iets dergelijks. Dat er gewoon minder serieus wordt genomen. En dan met dik zijn is het eigenlijk een, een parallelle wereld in, in die zin. Precies. Zee. nou ja, Ik denk dat seksisme en, en, en dik zijn
1: ook zeker met elkaar verweven zijn in de ook? gezondheidszorg. enorm. Vrouwelijke patiënten worden inderdaad ook minder serieus genomen. Um, maar in het, in het voorbeeld wat ik net aanhaalde. Daar, daar overlijden gewoon mensen aan. Omdat ja. het dan slokdarmkanker of iets dergelijks ja. blijft blijkt te zijn. En dat wordt dan te laat ontdekt. Uh, 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 ja, en dan is er gewoon geen remedie meer voor. Nee. En, en er zijn in Nederland ook ernstige uh, uh, voorbeelden dat iemand uiteindelijk naar de dokter ging met rugpijn, niet serieus genomen werd en daar vijf jaar lang mee heeft rondgelopen. En dat bleek een tumor van tien centimeter te zijn. En die Jezus. is er met de dwarslesie uitgekomen. Ja. En dat... Gebeurt maar gewoon. Dus ja. Ja, het, het is een heel groot probleem. En we zijn nu aan het inventariseren ja, hoeveel verhalen er zijn. Waar wat, de
0: knelpunten liggen.
1: Waar, hoe de artsen, uh, wat de artsen gaan kunnen doen. En, ja. en Maar ook wat nou ja, patiënt, oe, patiënten daar zelf uh, aan zouden kunnen doen. Ja. En niet om de, uh, de schuld of de noodzaak bij de patiënt te leggen... maar wel om ze weerbaarder te maken. Ja. Um, dus we zijn bezig met het ontwikkelen van een soort ja kaart met vragen en ja, antwoorden erop. Ja, heb ik dat
0: ook een beetje gezien al een beetje dat dat, dat ja. het in de works was.
1: Klopt inderdaad. Ja. En dan, nou ja, dat zijn dan zinnetjes of uh, bijvoorbeeld dat je dat je een gesprek in gaat en dat je, dat je bijvoorbeeld al van tevoren tegen de arts zegt, hey, uh, ik wil graag over het probleem hebben waar ik hiervoor ben, niet over mijn gewicht. Ja. Dus dat je op die manier al van tevoren een signaal aangeeft naar je dokter van laat het alsjeblieft over het probleem hebben. Ja. Um, maar er, er, er is zo vaak ook dat, dat een arts maar een, een maagverkleiding of iets dergelijks aanbeveelt. Ja,
0: en het is... is. Ja, er zitten heel veel risico's aan Ik de maagverkleining. Ja, het is echt geen makkelijke operatie, maar... Even zo doet. Nee, je hebt je
1: leven lang uh, hou je er effect op. Je kan minder ja. eten. Er zijn heel veel verschillende bijwerkingen. Heel veel, een groot percentage ook mensen die bijwerkingen en klachten ook langdurig houden. Ja. Het is ook volgens mij een van de meest dodelijke operaties. Nou, dat is misschien iets gechargeerd. Maar er is een relatief hoog sterftepercentage. In, in, zeg maar, in,
0: in die kader van maagverkleiding, gewichtsoperatie, etc. cetera. Ja. Ja.
1: ja, dus het is zeker niet zonder risico. En, het, en het, Eigenlijk is het bijna een verdienmodel voor een heleboel artsen. Uh, en dat, dat vind ik heel kwalijk: dat, dat dan dus maagverkleiningen maar als de oplossing worden gegeven, terwijl dat is iets waar je heel goed over na moet denken. En ja. als je het doet, iedereen is zijn eigen ding. En er zijn genoeg redenen die ik zou kunnen verzinnen... waarom je het zou willen doen. Want het is echt niet makkelijk om dik te zijn in een samenleving. En zeker wanneer je boven maat 54, 56 komt. Ja. De, de stigmatisering waar je tegenaan loopt... de opmerkingen waar je het mee te maken krijgt. Echt niet leuk. Het is echt heel heftig. Ja. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die overweging maken. Maar het, het, het wordt heel vaak gewoon heel luchtig gezegd... van oh, dan neem je toch een maagverkleining. Terwijl ja. het is geen lichte Dat is niet ingeepen. iets wat we moeten normaliseren,
0: zeg nee, maar. Het zou het nee. niet voor Echt niet. Nee. nee. En ik, ik snap ook heel goed wat je bedoelt met opmerkingen en, en, en inderdaad met een, met een grotere bovenmaat. Um, ik ging nog niet zo lang geleden, eigenlijk net toen de winkels weer een beetje open gingen, ging ik met mijn moeder winkelen. En. Ik merkte dat naarmate de dag verstreek dat ze er steeds minder zin in had omdat er gewoon niks was. Ja. Je kan niet normaal gewoon even winkelen. Nee. Ze, ze, ze haalt er ook <laughs> gewoon geen plezier uit. En het is ook niet leuk. En ze voelt zich gewoon, gewoon een sportlegging kopen... of een, 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 een sport-BH ja. kopen. Dat, dat, dat zit er gewoon niet in. En dus nu is het soort van de tussenweg om met haar dat ik online dan dingetjes zoek in die maat... omdat je dan wel meer toegang hebt tot, tot ja. uh, plus-size dan. Ja, lang leef het internet daarvoor. Ja, ja, en dat je dan wel die toegang hebt, maar dan... Eigenlijk is het bizar dat je niet gewoon leuk met, met je moeder kan gaan winkelen. Omdat zij dan dik is, weet je. En dan heb, is mijn moeder echt niet super dik. heb ik over uh, 42, 44. Maar zoals daarin is het gewoon heel lastig, okay. weet Ja, je? want dat is, even, dat is volgens mij de meest gangbare maat. Ja, dus dat is een hele gangbare maat eigenlijk. is heel snel
1: uitverkocht ook. Ja. Volgens mij is dat ook het probleem, ja, inderdaad. Ja, zeker
0: weten Dus het is, niet, het is er wel, maar het is niet toegankelijk. Precies. Nee, en ik heb dan het privilege
1: dat ik... Ja, dat, je hebt dan een range en, en dan val ik... Onder de volgens mij is het mid, mid fat medium fat ja. um, Dus dat ik in sommige winkels maat 48 tot met 52 dat ik nog terecht kan. Ja. Uh, maar als je inderdaad nou, in maat 64 hebt, bijvoorbeeld. Ja. Sommige mensen moeten gewoon tailor-made hun kleding laten maken. omdat het gewoon in die
0: mate niet beschikbaar ja, wat is. Wat dan en... ook weer een hele dure grap is. Wat dan ja. ook weer vertaalt naar een ja. beetje uh, uh, armoede en daar armoede onderscheid en, en dergelijke. Er is ook een hele grote
1: correlatie tussen armoede en dik zijn. Enorm. Uh, dus dat moeten we ook zeker niet. Dat, dat, je kan het geen oorzaak noemen... maar je ziet dat er een hele duidelijke correlatie is... in wijken waar veel armoede heerst... dat dus ook in die wijken mensen, veel meer mensen dik zijn. Ja. Uh, en dat heeft te maken met de toegang tot het eten. Uh, ja. Dus dat je minder geld hebt voor verse groenten, verse producten. Dus weet ja. je, als je voor 3 euro uh, een doos hamburgers voor een hele week dan kan dan halen. Of, of, of twee broccoli's. Ja. waar je amper uh, een avond van ja. kan eten. Ja,
0: dan is de Plus, keuze snel gemaakt. Weet je, in, in die zin is groenten ook makkelijker te verteren. Dus je moet ook meer van eten om je sneller vol te voelen, ja. et cetera, et cetera. En dat merkte ik bijvoorbeeld bij mij thuis ook heel erg. dat um, ik heb een tijdje met een bodybuilder gedate. <laughs> Totaal, maar dan aten we echt super gezond en dan let je op alle kleine dingetjes. En toen merkte ik ook bij mezelf van ik eet nu zoveel groenten, maar ik eet ook zoveel meer. Ik at toen echt makkelijk zes keer op een dag echt een maaltijd. En dan heb ik het niet over salades, maar echt gewoon gestoomde broccoli, dit, alles erbij, dit wortels, en dat ik echt op een gegeven moment dacht van ik ben zoveel meer aan het eten, maar het verteert makkelijker. En uh, je, je, het eet ook makkelijker weg, maar je voelt je niet voldaan eigenlijk. En ik denk dat we een soort van heel snel ik crave heel erg het volle gevoel. Want ah, zo ja. ben ik heel erg ja. opgevoed. Weet je wel? Van lekker vol proppen, dan heb je goed gegeten, dan ga je lekker slapen. Ja. Weet je? En ik merkte dus dat mijn moeder eigenlijk in dat leven door is getrokken. Terwijl ik een soort van. Um, hoe noem je dat? Wisselwerking heb gehad. omdat ik met iemand heb geleefd met een hele andere lifestyle. Ja. Weet je? Dus ik, ik merk gewoon dat de manier hoe we naar voeding kijken... en hoe bijvoorbeeld in armoede, want wij hebben het ook echt niet breed gehad... in onze jeugd, dat die dingen zo erg aan elkaar gerelateerd zijn. Dat mijn moeder nog steeds, omdat het niet meer nodig is... een soort van overlevingsmanier heeft van eten. En, en eten ja. kopen en winkelen en eten maken. Terwijl, ja, nu is dat niet nodig. Maar dat zit er zo diep in. Ja,
1: maar dat is heel logisch. Want dat is iets wat je... Je hebt zelf het moeten aanleren. En, ja. nou, ik heb zelf een eetstoornis. Ja. Wat betekent dat... Ik, twee jaar, ik ben twee jaar geleden daarvoor in therapie gegaan. Ik mm -hmm. moest helemaal opnieuw leren eten. Ja. En dat klinkt heel gek. Maar uh, ik, ik moest echt leren om drie keer per dag een maaltijd te But eten. Binge eating, ja, toch? Binge ja, binge eating disorder. Dus, uh, en het, 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 mensen denken dat je alleen maar aan het overeten bent. Mm -hmm. En dat is er zeker onderdeel van. Maar het, 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 het gekke is eigenlijk dat, je, dat daar heel veel restrictie aan voor afgaat. Net als bij mm. anorexia of ja. uh, iets dergelijks. Alleen dat ga je compenseren door... Een beetje door een eetbui. Ja, um, maar dus ik heb... eerst heel weinig
0: eten en dan volgens ja. op een ander moment helemaal los te gaan. Ja, eigenlijk. precies. Mm -hmm. Ja,
1: en dat. Maar op het moment dat er sociale controle is, dus als er mensen bij zijn... dan eet je gewoon een normale portie of ja. dan eet je heel weinig. En ja, ik heb heel vaak de opmerking... Als ik, als ik een kwartje zou krijgen voor, voor iedere keer dat ik uh, de opmerking had gekregen van... oh, maar je eet toch helemaal niet zoveel? Ja. had ik waarschijnlijk nog vanaf vakantie gekund. Want ja. bij andere mensen at ik ook niet veel. Nee. Dus um, ja, het, het is heel complex. En je moet, ik moest echt helemaal opnieuw leren eten en ook... Um, eten om gewoon jezelf te voeden. Ja. Gewoon nuttig eten eigenlijk. Ja. Ik weet nog dat ik in het begin een bakje yoghurt met aardbeien en muesli, daar deed ik een uur over. Ja. En ik kreeg het niet weg en ik zat er het aan. Terwijl, ja. het lag niet aan de smaak, maar omdat ik mezelf dat moest forceren gang, ja. te eten, precies. Ik moest zo vechten tegen die eetstoornis. En uh, ja, dat, dat was wel enorm lastig. En gelukkig is die relatie met eten ondertussen een stuk verbeterd. Ja, want verdeterd. dat is wel
0: ingewikkeld. Want ik merk zelf ook dat ik, dat ik ook een hele gecompliceerde relatie heb. Ik denk dat bijna alle, alle vrouwen dan in, in het thema van letten. maar ik denk ook ja. wel mannen anders... maar in dit geval voor vrouwen... dat we sowieso een hele gecompliceerde relatie hebben met eten... omdat wij ons heel erg bewust zijn van het schoonheidsideaal... waar we naartoe Zeker. moeten leven. En welke factor eten daarin heeft. En dan heb ik het ook bijvoorbeeld over tijdschriften, media... Ja. Enorme je, impact heeft Ja dat. een enorme impact en ik, ik ben me op een gegeven moment zo die, dieet cultuur <laughs> is dan een heel, ja. een hele nieuwe aflevering maar dat, dat zijn er misschien wel drie zelfs maar ja. het zit er zo het zit er bij vrouwen echt met de paplepel in het wordt heel erg aange ik ben ik
1: ik weet nog ik was zeven dat ik al tussen de, tussen de middag mijn eerste boterham mijn lunchboterham weggooide omdat ik niet gezien wilde worden dat ik at omdat ja. ik al ik was al dik ja. uh, kon ik op dat moment helemaal niks doen ik had een afwijking wat ik mm. helemaal niet wist maar dan je weet ik, wa, ik weet sinds groep één dat ik dik was en dat ik anders was dan
0: ja je moet andere... je heel erg bewust van je lichaam en wat je eet hoe Mensen, je eet ja. ik begon met God met tien jaar, tien, ja. elf jaar met afvallen. Ja. Terwijl ik was niet eens dik of iets dergelijks. Ik was gewoon, ik was gewoon typisch Surinaams, gewoon volgezet, gevuld, weet toch? Nog een ja, ja. keer rot die erin. <laughs> dus ik was gewoon ja, gewoon lekker, wij, wij zeggen in de Surinaams heel erg stampoed... dus gewoon lekker gezet, zeg maar, oh, ja. stevig. Maar ik was me daar zo bewust van, ja. dat ik me gewoon dik voelde. Terwijl ja. ik het überhaupt niet was. En ik was gewoon een, een jong meisje met haar lichaam in ontwikkeling. Ja, maar heeft dat... want? Kijk, ik ben wit, mm -hmm. um, maar ik kan ik, en het is ook onwetendheid, dus correct meer I'm nee, wrong. Nee, maar ik kan me voorstellen dat er voor jou ook nog een cultureel aspect aan zit. Ja, zeker. Het, het is zeg maar, en dat is meestal met uh, uh, Surinaamse of Caribische afkomst, een soort van: Het eerste wat vragen is, heb je gegeten? <laughs> ja. of, oh, wat ben je dun? En nu is het wel een beetje veranderlijk zeg maar, licht aan welke afkomst je hebt. Maar dan bij mij was het thuis heel erg: van, heb je gegeten? Moet je eten? Heet toch? Oh, je bent dun geworden. Heet er, van wat heb je vandaag gegeten? Maar Is daar schoonheidsideaal ook anders? Mm, ja, gevuld en vol. En bij ons komt ook een beetje wat nu heel erg trendy is. Die dikke billen, volle ah, ja. borst. Dat komt ja. een beetje uit, dat Caribische en, 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 en zwarte gedeelte. Want het volle en, en het, 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 het voloptueuze is eigenlijk het vruchtbare. Het moederlijke, ja, ja, het aantrekkelijke bij ons. Dus ja. het was niet per se dat je echt vol moet zijn. Maar bij ons, in ieder geval in mijn thuisomgeving... mijn community was dun ook niet, zeg maar, the way to go. Dus nee. het, het ging altijd om eten. Het was altijd... Feestjes gaat allemaal om eten, eten en dansen, Aja. dus voor mijn idee was er ook niks mis met mij. Totdat ik meer media ging consumeren, totdat ik meer, weet je, dan hebben we het over hives, ja. party <laughs> Ik ben nu een soort van mijn leeftijd aan het verraden, maar hives ja, en party ja. ja, weet je, en ik werd steeds meer blootgesteld aan eigenlijk de internationalisering, dus jouw, jouw wereldbeeld wordt groter. Het ging van mijn, mijn blokje eigenlijk naar in de bouw, maar naar opeens een hele wereld. En toen dacht ik opeens van, oh, maar deze... Beauty standard, dit ben ik niet. En, en, en ook videoclips en, nou. en weet je, die posters in de hitkrant en de breakout ja. en al die <laughs> dingen. Dat, dat draag je zo erg met je mee. Dat internaliseer je ja. zo erg. Dat ik begon echt met afvallen en ik werd eerst vegetarisch. Toen stopte ik met alle, alle frisdrank, alle suiker, geen snoep. Terwijl uiteindelijk, als ik erover nadenk, is het. Fucking bizar dat een meisje van twaalf zich zo hyper 11 12 jaar hyper bewust is van wat ze aan het eten is. Ja, maar
1: er zijn ook zoveel voorbeelden van kinderen die op dieet worden gezet. Ja. Van, en
0: ze zeggen ook uh, niet alle
1: diëten leiden tot een eetstoornis, maar bijna alle eetstoornissen beginnen met diëten. Ja, en, en vooral diëten voor, de, voor je twaalfde. Ja. Uh, dus het is, het is iets wat echt wel risico met zich meebrengt en... Je gaat jezelf ook als minderwaardig zien. Ja, zeker. En dat, dat is het allermoeilijkste. Want het is zo'n visuele cirkel. Ja. Um, al die negatieve commentaren die je van mensen krijgt... voedend in het idee dat je... Uh, dat je niet goed genoeg bent, dat je niet mooi genoeg bent... dat je ja, niet genoeg bent. Mm -hmm. uh, en dat voedt zo'n eetstoornis... ik, ik beschrijf, oh, beschrijf mijn eetstoornis als zo'n monstertje dat op mijn schouder ja, zit... Enorm. en allemaal negatieve dingen in je oor fluistert... en op een gegeven moment, ja, die, die blijft groeien... en die blijft groeien totdat het een soort aardbol is... die op mm -hmm. je schouder rust, alsof je atlas bent, zeg maar. Ja. En dat is een enorme last die je met je meedraagt. En op een gegeven moment, ik, ik moest twee jaar geleden... ik moest gewoon voor mezelf kiezen van of ik ga door en ik ga hier proberen vanaf te komen... of ik ga eraan onderdoor. Ja. Um, en dat, ja, op een gegeven moment, ik moest wel... want uh, ja, ik kreeg zelfmoordgedachten Geen ja. neigingen, gelukkig nog. Ja, maar ja, ik heb die ook inderdaad gehad, ja. Steeds meer en steeds vaak dat ze terugkwamen. Dat is gewoon best wel... En zijn ook heel, heel achtervolgend
0: voor mijn ideeën. Ja. Wat, wat ik dan heel erg had om het dan uh, over suïcidale gedachten te hebben... is dat het bij mij heel erg ging van... maar waar doe ik het voor? Ik kan nu ook gewoon het knopje omdoen en is het klaar. Ja, ik had heel erg. Ik, ik, ik ken het ook wel. Ik had vooral
1: heel erg dat ik dan. Had ik een eetbuig gehad. En dan, dan lag ik vaak op bed onder de dekens en me verstoppen voor de wereld. Ja. Um, en dat ik dan dacht: Nou, als ik nu in slaap val. dan en ik word niet meer wakker, dan is het ook wel oké okay of zo. Ja. En, en, en ja.
0: nooit, ik heb nooit het echt durven doen, gelukkig. Ja, niet niet echt. uitplannen, of whatever, maar wel nee, dat je hebt wel, van... Ja. Als, het, als het voorbij is, is het ook oké. Okay. En ik denk ja. dat dat eigenlijk misschien zelfs... Uh, in deze context dan van eten en dergelijke... soms zelfs kwalijker is, omdat je het soort van... Je, je saboteert je eigenlijk een beetje jezelf ja. heel erg, want er is meer, maar je bent jezelf aan het overtuigen dat het niet meer hoeft of niet meer toe doet. Ja, nou, en ik heb dat, ik, ik heb dat wat voor, wat voor, mij heel, wat he, dat heeft
1: me echt gered denk ik, is de, 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 dat het door het dus te gaan zien als een soort monstertje. Ja. Dus door het enigszins maken. uit, me, nee, maar ook uit mezelf te plaatsen. Dus mm. ja, het is, het is iets wat in mij zat. Maar het, het, het is ook een stoornis. Dus het is ook iets wat in mijn
0: hersens of zo niet ja, helemaal goed gaat. Een, een ziekte, een knik dus, in de kabel ergens. Ja. Precies.
1: Dus ik heb wel de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen. Uh, en om te zorgen dat het beter wordt. Maar ik ben er niet schuldig
0: aan. Ja. Je hebt het niet en... zelf veroorzaakt. Het is niet jouw schuld dat het zo is. Het is eenmaal zo en je kan er wat mee doen. Precies. En dat, dat, dat verlichte voor mij heel erg ja. de
1: last van mijn schouders. Omdat... Nou, wat je zegt, je bent jezelf aan het saboteren en zo voelt het ook. Maar je, omdat je dus het idee dat je dat zelf aan het doen bent, word je heel boos op jezelf. Je raakt gefrustreerd met jezelf en help je jezelf nog verder die put in. Ja. Um, en dat, nou ja, doordat dus bui, een ja, soort van buiten mezelf te kunnen plaatsen, kon ik die, die stroom aan negatieve gedachten stoppen. Ik denk
0: dat het sowieso het lastige is met, met uh, uh, geestelijke stoornissen, psychische stoornissen, dat omdat, kijk, als je je been breekt, dan zie je dat. Ja. Zo ja, simpel ja. is Als je je been breekt, dan zie je dat. Ja. Maar als er iets in je hersenen breekt, dan zie je dat niet. Nee. En soms vergeten we dat die ziektes die je niet ziet... dat die net zo valid zijn... en dat we die net zo als, ziektes, als tastbare en zichtbare ziektes ja. moeten behandelen. Want dan kan je pas... Zeg maar het loslaten dat het iets is wat jouw schuld is. En dat heb ik ja. bijvoorbeeld met mijn anxiety gehad... met mijn depressie gehad... ook met mijn PTSS gehad... dat ik echt soms dacht van... oh mijn god, het is zeg maar... tastbaar en dingen... en um, dat ik echt dacht van... oh ja, ik kan er wel wat mee doen. Um, als ik naar jouw Instagram kijk... dan zie ik heel veel body positivity. Ja. En... Ik ben een bitcher daarover. Want ik vind <laughs> gewoon... Ja, ik ga het gewoon zeggen. Is. Ja, nee. Ik vind gewoon dat heel veel van die, van, die, van die movement gekaapt is... door mensen die eigenlijk heel erg goed... in het traditionele uh, schoonheidsideaal dan passen. En het is een soort van... Oh ja, maar ik heb stretchmarks, maar like alsnog...
1: Ja, ja. Ik, nou, ik moet zeggen, ik, ik, ben, nou, ik ben twee jaar geleden met therapie begonnen. Ik ben ongeveer acht jaar geleden voor het eerst in aanraking gekomen met body positivity, mm -hmm. ook via social media mm -hmm. en uh, eigenlijk via modellen die plus size waren, die hele toffe kleren droegen. Mm -hmm. Um, en het, het is iets wat mij op een andere manier... naar dikke lichamen heeft leren kijken. Ja. En door, door te zien van... Hey, als ik andere dikke mensen en vooral andere dikke vrouwen mooi kan vinden... Ja. waarom zou ik mezelf dan niet mooi kunnen vinden? En of het nou allemaal moet draaien of je jezelf mooi vindt of niet... is weer een andere discussie. Maar het, he, het was voor mij echt een eerste stap naar acceptatie van mezelf. Ja. Dus voor mij, ik heb nog steeds... ik draag een beeld die echt een heel harm, warm hart toe... Ja. Maar ik merk inderdaad dat... Kijk, elke vrouw vind ik dat ze het verdient uh, om... Of elke persoon vind ja. ik dat ze het verdient om zich goed te voelen in hun eigen lichaam. 100%. En um, als body positivity ze daarbij helpt, vind ik dat, prijs 100%. ik alleen maar aan. Ja. Ik, daarbij vind ik het belangrijk om te erkennen dat de ervaringen van dikke mensen... Of de ervaringen van mensen met een handicap of met ja. een huidafwijking... Ja. Of met nou ja, andere afwijkingen van de schoonheidsideaal... Ja, precies. Uh, andere ervaringen hebben dan mensen die daar vallen. En je ziet inderdaad binnen Body Positivity... dat er yes. heel veel posts voorbij gaan van, van meisjes of vrouwen... Uh, die nou, waarschijnlijk maatje 38 hebben. Een, een, een straight size, zeg maar, ja. uh, om het op die manier aan te duiden. En dat ze dan twee verschillende poses aanhouden. Met de ene zie je dan een paar huidplooien. Ja. En met de andere zien ze er strak uit. Ja. <laughs> en dat is dan ook Body Positivity. En dan denk ik, ja, oké, okay, aan de ene kant... Weet je, ik ben blij dat je je goed voelt in je lichaam. Ja. En dat je oké okay bent met. Nou ja, dat je een soort vetrolletje hebt. Of een huidplooi. Of whatever ja. je het wil noemen. En tegelijkertijd denk ik. Jij krijgt 26.000 likes. De, de, de dikke vrouwen, vooral vrouwen van kleur. Die ja. dat jaren, decennia geleden. zijn begonnen deze beweging. worden steeds
0: verder weggestopt in de marges. Ja. en ik denk dat dat en... gebeurt bij heel veel activisme. Dat ja. het zeg maar wordt weggekaapt door de witte makkelijk te consumeren stemmen eigenlijk en ja. dat is dat gebeurt nu bij body positivity en het gebeurt ja. bij heel veel andere dingen ook bijvoorbeeld de anti beweging um, het, het, het het zit het zit ook LHBTI beweging ook. Het zit in zoveel dingen dat zeg maar wordt gekaapt omdat dat eigenlijk catert naar wat we willen zien. Wat de ja. grote stemmen, wat de media bepaalt, wat weer wordt geleid door witte mannen uit 70 jaar nu ondertussen weet je wel dat ik echt denk ja. van ja en het is lastig, want je wilt dat het de massa bereikt. Maar als het de massa bereikt om de juiste stemmen, dan doe je af van waar de movement uiteindelijk om gaat. En... Ja.
1: En kijk, doordat. We, ik denk echt wel dat we een stap in de goede richting maken. Want we zien steeds meer modeshows, bijvoorbeeld met uh, modellen van maatje 48. Uh, er is steeds meer aandacht voor diverse vormen mm -hmm. van uh, lichaamsdiversiteit wat ik mm -hmm. ook heel goed vind uh, en, en dat er ook steeds meer modellen van kleur gebruikt worden, dus ja. het is ook onderdeel van een bredere beweging en ik denk wel dat je daardoor het gesprek op gang kan krijgen, ja. maar dan moet er inderdaad wel ruimte komen en, en ja, soms ook ruimte gepakt worden door ja. uh, de mensen die, die de beweging begonnen zijn en ik probeer ook altijd expres extra vrouwen van kleur te volgen, omdat ja. die hebben weer hele andere ervaringen dan dat ik heb en ik. Ik kan ook eerlijk zijn, ik heb ook even getwijfeld of ik hier zou komen zitten. Oh echt? Uh, nou ja, omdat ik dan dacht: ja, dan zit er weer een dikke een witte vrouw uh, ja. die hier iets over komt te vertellen. En ik heb het uiteindelijk gedaan omdat ik vind, ik, ik wil heel graag die boodschap van dikke vinger en die campagne. Ja. Uh, want dat vind ik heel belangrijk. En dat is het ook. Ja, precies. En, en, en we zijn echt bezig met ja, hoe krijgen we meer mensen van kleur, bijvoorbeeld bij de organisatie. Want ja. we zijn allemaal wit ja. bij Dikke Vinger. En, en dat is ook iets wat we zelf... heel vervelend vinden. Uh, en, ja, en toch lukt het ons niet... om, om ja. een andere doelgroep te dus bereiken. Dus als je
0: iemand bent van kleur... Ja. en je wilt je heel graag aansluiten... bij Dikke Vinger, doe het. Ja. Doe contact op met Marion. Mijn bed uit. Dikke Vinger de stichting. Want ja. we zoeken jullie. Ze willen jullie erbij Thanks. hebben. Ja. Um, ik denk dat ik hierbij... Uh, jouw toiletbezoek moet beëindigen. Nou, het was een aangenaam bezoek. Ja, gelukkig. Vergeet niet je handen te wassen. En zoveel, echt zoveel bedankt voor je tijd. Ik vond het heel fijn dat je er was. Uh, ja, bedankt ik, voor hoop ik, je, ik hoop je nog ergens te volgen en te zien. En uh, ik ben heel benieuwd naar wat jullie kunnen doen met Dikke Vinger. Dankjewel. Dankjewel. <applaus> Dit was het vrouwentoilet. Vergeet niet je handen te wassen, te subscriben, commenten en te liken. Check ons ook op Instagram. Het vrouwentoilet voor leuke content, comments en andere leuke dingen.